0: Keep pushing, buenísimo. <inaudible> keep pushing. Keep uh. pushing, continuo a spin. Fantastico diray,
1: fantastico.
0: Go to the finish line, keep pushing. No worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of That was amazing,
1: guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Kimi. Give me a full power, then. Avanti, per. Avanti! All the time you have no even play. Okay, Flippy. Hola a todos y bienvenidos al episodio 329 de Keep Pushing F1. Este episodio en el que vamos a analizar todo lo ocurrido en el pasado Gran Premio de Estados Unidos celebrado en el circuito de Austin, Texas este pasado fin de semana. Y hoy estamos bajo mínimos porque estamos tú y yo solo, Robe. Buenas noches, Robe.
0: Hola, otro debate electoral, ¿eh? Otro cara a cara.
1: Ya no es la primera vez, no es la primera vez que, que nos encontramos los dos los dos solos. Yo soy Jacobo Vidal, ya lo sabéis, o para los nuevos. Y, bueno, pues eh, yo tengo un catarrazo ya aparte de todo eso. Así que, bueno, pues eh, un kipusher y medio hoy en el, en el programa. No pasa nada, no pasa nada, saldremos adelante.
0: Yo hago monólogo, que tengo mucho carrete. Tengo no mucha gente a la que insultar.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, vamos a empezar eh, por el principio, porque este fin de semana ha sido un fin de semana de sprint, un fin de semana de, de carrera al, al sprint, en la que eh, pues Max Verstappen hizo la bueno la primera posición en el sprint shot <ríe> no sé cómo llamarle a esto ya, con Leclerc segundo y Hamilton eh, Tercero. Y el domingo, la verdad... Uy, el domingo. Y por la tarde, <ríe> eh, o de madrugada en España, la verdad es que las cosas no cambiaron mucho porque la victoria se la llevó Verstappen Hamilton segundo y Leclerc eh, tercero. Así las cosas, eh, este sábado, digamos, de sprint no fue nada interesante, ¿no, Robert? Porque además fue bastante spoiler de los ritmos de carrera después.
0: Sí, eh, a mí lo que más me interesó de, de la clasificación, sobre todo del sábado, fue ver lo cerca que estuvieron cuatro coches diferentes, porque a una vuelta Verstappen, Norris, Hamilton y Leclerc estuvieron en una décima eh, y eso fue lo que más me llamó la atención del sábado. Luego la carrera uh -huh. fue un poco tostón, la hicimos aquí en directo y bueno, estuvo un poquito emocionante al principio porque Hamilton parecía que sí, pero luego ya se convirtió un poco tostón.
1: Sí, parecía que Hamilton, pues, podía. Bueno, podía llegar, ¿no? Podía plantarle cara a Verstappen, pero al final, pues, eh, nueve segundos, ¿eh? Es decir, bueno, sin más. <ríe> nueve sí. segundos de, de diferencia en la, en la carrera. Eh, insisto, tampoco nos vamos a. Eh, entretener mucho hablando de, de la Spring eh, simplemente pues eh, ese podio entre comillas de, de Spring con Norris cuarto Pérez quinto Sainz sexto eh, Gasly séptimo y Russell octavo que aquí mmm, bueno, Russell sancionado también eh, por recibieron cinco segundos de, de penalización por, por límites de pista lo de siempre, y eh, sin más, Stroll último tuvo que abandonar por un problema de, de frenos, y a esto, esto vamos después eh, con la sí. carrera del, del domingo. Pero ya que estamos hablando de sprint y tras este fin de semana, que parece que a la FIA tampoco le ha gustado demasiado, se están buscando alternativas y revolucionar este formato el año que viene. Y ya has dejado caer en el grupo de Telegram, Robert, t.m barra F 1 que tienes una idea, pero espera, espera para contar al final. Vamos a contar primero lo que pretende la, la FIA.
0: Sí, lo que se está hablando es que después del Gran Premio de, de los Estados Unidos, y me imagino que lo vendrían barruntando de antes ya, eh, que las carreras al sprint no están siendo entretenidas, que no están siendo lo suficientemente divertidas, y según ha publicado y Motorsport, eh, están barajando diferentes formatos, ¿no? Uno de ellos es el que ya hemos repetido muchas veces de las parrillas invertidas que podría ser invertida según la clasificación del viernes o según la clasificación general del Mundial, pero también se está hablando de dar un premio mayor al, al piloto, o sea, de hacer un Mundial independiente solo con las carreras al sprint uh
1: -huh.
0: y darle un premio bastante grande al campeón, creo que se hablaba de un millón de dólares o algo así.
1: Un millón de dólares, sí, sí. un millón de dólares. Sí.
0: Yo creo que son las dos opciones principales, no sé si hay alguna que se me está olvidando.
1: Sí, no, el, el premio, buscar un patrocinador. Sobre todo han hablado de eso, de buscar un patrocinador que dé ese, ese premio y luego eh, pues lo de las parrillas invertidas. Lo que pasa es que no saben si los 10 primeros o toda la parrilla, etcétera, y, y, y poco más. Lo que sí que me parece interesante es lo del mundial alternativo de carreras sprint. ¿A ti te parece no sé. interesante eso? A ver, eh, no sé si en sí mismo interesante, sino uh, que no afecte a, al Mundial General, para que no se quejen los equipos, estoy harto de sus quejas, de, ay, es que la Spring da 8 puntos, da no sé qué, no sé, a lo mejor podría ser interesante, no lo sé, ¿eh? no sé, la verdad es que me plantea dudas. El, el pero
0: alguien, también. pero quiero decir, si hubiese otro campeonato, por ejemplo, esto, esto lo van a hacer ahora en la NBA, la NBA empieza justo esta noche y esta temporada por primera vez... En mi, dentro de la NBA en mitad del año va a haber una, cop, una especie de Copa del Rey o sea, el sí. mismo formato que una Copa del sí, Rey sí, sí. Eh, se va a estrenar este año y bueno, yo tengo la curiosidad de si eso va a interesar o no, yo creo que eso no va a interesar y va a ser una cosa sin importancia y yo creo que un Mundial sprint con solo seis carreras dentro del Mundial de Fórmula 1 no tendría ningún interés, sobre no, todo porque además lo ganaría ver. el mismo
1: a ver, ¿solo seis carreras? No, evidentemente si solo van a ser seis carreras, entonces para mí no tiene interés. Yo esto eh, lo digo pensando en que sean todos los fines de semana sprint. Que eso el año que si viene son... no lo va a ser todavía, pero mm, pensando en ese en ese futuro, digamos, ¿no?
0: Pero si, si son o sea, si son todas las carreras, incluso si son seis carreras, eh, da igual, no va a haber ninguna diferencia, va a ganar el mismo. <risa> o sea podría entenderlo podría entenderlo como algo entretenido si fuese un mini mundial con las carreras sprint y fuese carrera o sea fuese parrilla invertida en todas pero
1: invertida de verdad claro sí, 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 sarden sí. saliendo en la pole siempre sí 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 claro yo esa es mi idea o sea la idea es que yeah. fuera mundial pero no, no, evidentemente, si fuera igual, con parrilla normal o los 10 claro. primeros, incluso invertidos y tal, eso no tendría ningún tipo de interés. Ninguno. Tendría que ser un mundial con parrilla total invertida, efectivamente. Stroll y Sargent en primera línea. O sea, eso es lo que sí. le da vida a... <risa> y... Por lo tanto, Sargent ganando en Mónaco, claro. Eh, efectivamente. Bueno, ni así a lo mejor, ¿eh? Cuidado. Es verdad, es verdad. Porque hay que acabar. Para ganar hay que acabar. Entonces, eso es un, es un problema. Pero bueno, me gusta que le estén dando vueltas, por lo menos. Me gusta que se hayan dado cuenta de que esto así, mmm, aunque este año lo hayan mejorado un poquito, han puesto los nombres correctos que diría Héctor, etcétera, me gusta que por lo menos se lo estén planteando sí, eh, yo, era muy,
0: yo era muy muy pro spring pero cada vez lo soy menos ¿eh? o sea eh. lo que pasa es que sigo siendo más pro spring que pro, pro el formato original o sea a mí el formato que pro libre claro, claro o sea a, mí, a claro. mí los entrenamientos libres me parecen abominables me parecen cosas que no hay que emitir no es no es ni agradable que se emita eso Entonces, yo creo que debe haber competición los tres días pero es verdad que el formato Spring es que me parece un mini-spoiler de lo que va a pasar luego en la carrera.
1: Sí, actualmente es, es así. Eh, de hecho, de Héctor, que al final no ha podido estar hoy, ponía en el grupo de Telegram, que era amante de las Spring, que nos explicó la semana pasada. Tras este anuncio de que van a cambiar cosas, las vuelve a odiar, pero con algún cambio puede aceptarlas otra vez. Con lo cual, están jugando con sus sentimientos y no nos gusta que jueguen con sus sentimientos de un miembro de este podcast. Bueno, cuéntanos tu idea revolucionaria, Robert. Sí. venga.
0: Bueno, a ver, yo esta mañana cuando he visto la, la noticia eh, me he quedado pensándolo y digo, a ver, ¿por qué puede ser que no enganchen las carreras al sprint en la Fórmula 1? Porque en motos que sí están teniendo interés, ¿eh? O sea, en MotoGP las carreras al sprint, la gente sí, le está dando sí, sí. coba, está siendo importante. Cuidado que ahora hay carreras al sprint, que hay puntos en juego, que no sé qué, que no sé
1: cuánto. ¿Por qué en la Fórmula 1 no? Y por lo que sea, hay rendimientos... Bueno, últimamente no, pero hasta ahora ha habido rendimientos diferentes los sábados que los domingos en, en MotoGP. ¿eh? Muchas sí. veces, oh. Sí, bueno, ligeramente diferentes ¿no? Sí,
0: a veces, sí, según, porque hay veces que pilotos arriesgan más, pilotos que arriesgan menos, porque se están jugando claro, se están jugando el mundial y a lo mejor les compensa acabar eh, tercero y no arriesgar para ser el primero y tal, pero sobre, yo he llegado a una conclusión, sé que esto en la Fórmula 1 es muy revolucionario y sé que es algo que es prácticamente inviable, que no va a pasar y además nadie está de acuerdo, pero ¿por qué no para que las carreras al sprint sean emocionantes buscamos que el Mundial de Fórmula 1 esté igualado. Porque a lo mejor si el Mundial de Fórmula 1 estuviese igualado, eh, esa sería e, la solución para que las carreras al sprint fuesen emocionantes. Utopías no largas, podemos.
1: <risa> Utopías no podemos tener.
0: Es que, es, que la es que, de verdad, cuando he visto esta mañana la noticia he dicho, bueno, la, no, es que las carreras de sprint están siendo aburridas. ¿Y las largas? ¿Y las largas? Están siendo todas aburridas. ¿Por qué? Porque yo, mira, yo, en el mes de, yo siempre en motor Motorpasión... Cuando acaba la pretemporada, hago un, un artículo analizando la pretemporada y este año, en febrero, le puse de titular al artículo. Lo he buscado esta mañana para comprobar que era así y efectivamente era así. Le puse al, el titular del artículo, era pretemporada Fórmula 1 2023, más Verstappen será campeón en septiembre. O sea, es que ya lo, ya lo sabía yo y yo no soy súper listo, lo sabía yo y lo sabíamos todos. No puede ser que en un campeonato, en, en febrero, antes de empezar, ya sepamos quién va a ser campeón y cuándo. O sea, es que eso le resta emoción a la carrera al sprint, a la carrera larga, a la clasificación, al entrenamiento libre, a, a todos, le resta emoción a todos. Si ya no queremos seguir viendo carreras, nos no sobra, el Gran Premio de México nos sobra, el de Las Vegas nos sobra, nos sobra a todos. De verdad, que el problema no es de las carreras al sprint. Si ahora mismo estuviese el Mundial apretado, estaríamos diciendo, ostras, la carrera sprint de Brasil, ¿quién la va a ganar? Hamilton, Alonso, Verstappen, tal, pero es que nos sobran todas las carreras. Si es que el problema es que no hay emoción en el campeonato. Y entonces se lían a resolver cosas pequeñas que no tienen importancia en vez de resolver el gran elefante que está en la habitación de la Fórmula 1 y que ahí sigue y, y le están dando de comer cada vez más.
1: Pues sí, pues eh, tal cual. Es decir, si el Mundial estuviera interesante, si esto fuera 2021, eh, pues seguramente... Serían, serían las cosas de otra, de otra manera y no habría tantas quejas por las sprint, eh, que parece que también afecta a la venta de entradas, etc. Eh, pero, evidentemente, eso no lo saben resolver. Entonces, eh, van a mmm, otras cosas. Van a intentar solucionar otras cosas mientras no se atreven, porque no se atreven, al tema del bob que es la única forma, hoy por hoy parece, de, de solucionar este tema. Aplicado como quieras, pero, pero evidentemente... Mmm, no hay otra forma. Si hay un tío con un coche que está a tomar por saco de, de todos, pues algo claro. habrá que hacerle. Algo habrá que hacerle.
0: Verstappen es un piloto, yo, yo lo he dicho muchas veces, que para mí es el mejor piloto que hay en la Fórmula 1. Pero ahora no es tan superior.
1: Sí. No es mm. tan
0: super, o sea, si todos los pilotos llevasen el mismo coche, Verstappen no ganaría todas las carreras. O sea, no las ganaría todas. Yo creo que Hamilton y Alonso están a un nivel muy parecido. Al menos esos dos están a un nivel muy parecido al de Verstappen. Muy parecido. Me puede decir lo que quiera quien quiera. Están a un nivel parecido. Para mí un pelín por detrás, pero no mucho por detrás. Entonces lo, está claro que el Red Bull es muy superior, es muy superior y lleva siendo muy superior todo el año. Y el problema es que ahora, como he dicho antes, la clasificación al sprint fue muy igualada. Parece que estas últimas carreras se están igualando un poquito. Vamos a llegar a febrero, Adrian Newey se va a sacar otra cosa de la manga y, y vamos a estar otra vez un coche un segundo y pico por delante. Y eso es infumable, eso es infumable, entonces llega es, es el mismo ciclo de la Fórmula 1 estaremos en febrero, ya sabremos que Verstappen va a ser campeón en septiembre, en abril ya nos dejarán de interesar las carreras porque habrá ganado Verstappen todas y otra vez, oye ¿por qué las carreras al sprint no las cambiamos? otra vez, y no sé qué, por favor, hombre
1: es así la verdad es que es que es así. Se centran en y, y ahora está pasando pues con las sprint, pero ha pasado con, con muchas otras cosas en el en el pasado, que si los formatos de clasificación, que si bueno, un montón de historias, y al final hay que resolver lo que hay que resolver, que es que el mundial sea apasionante. Dicho lo cual si hicieran bien ese mini mundial o esa copa de sprint, eh, pues tampoco, tampoco estaría mal, parrilla invertida, todo muy diferente, todo muy diferente. O sea, ahí tendría que ser todo muy diferente.
0: Estoy de acuerdo en que las carreras de sprint deberían ser muy diferentes al resto del fin de semana, muy diferente. O sea, obviamente si hay parrilla invertida no hay clasificación, con lo cual tienes que poner claro. unos libres ahí, pero... No sé, no sé de qué forma hacerlo. A mí no me importa que haya unos libres. O sea, yo lo que bueno, quiero Bueno, es o sí, haya... o
1: sea, tú te pones una. Te pones clasificación a una vuelta. Eh, y con esos resultados haces la parrilla sí, invertida. Pero, pero, no pero sé.
0: nadie va, Pero nadie va a querer hacer la pole. Bueno,
1: pero a lo mejor das, tienes que dar puntos también por esa pole. O. Ya, no sé. Bueno,
0: ya, no sé. ya son muchos puntos, ¿no? O sea, yo, yo a mí no me molesta que haya un libre ahí, ¿eh? O sea, a mí que haya un que haya un libre ahí para probar cosas, e incluso que sea un libre totalmente libre de verdad que tú puedas probar cosas que luego no vayas a montar en el coche y tal, a mí eso no me molesta, eh, con que haya competición el viernes clasificación, el sábado carrera corta y el domingo carrera larga a mí luego el resto de las sesiones no me molestan. pero creo que la base principal es que haya igualdad y que haya competición, es que en MotoGP ¿por qué funcionan las carreras al sprint? porque hay lucha por el mundial, hay varios pilotos que están luchando por el mundial, ya está.
1: No, está claro eso es así, eso es así. A día de hoy <ríe> eh, no, no, no cabe duda en ese en ese sentido. Bueno, eh, veremos qué hacen para el año con, con estas Sprint y vamos a el domingo, vamos a, a la carrera a la carrera larga. Por cierto, gracias a todos los que estáis en directo aquí en Twitch.tv barrer aquí F 1 como todos los martes a, a las 9, comentando eh, ahí y haciéndonos más o menos la grabación de este, de este episodio eh, hay quien dice en el chat que le gustan los libres bueno pues tiene que haber de todo pero mmm, habrá que expulsarlo eh, de alguna manera de, de Hombre, que, yo pondría... hay, gente,
0: hay gente que le gusta el sado maso pero van a centros claro. en, las, en las afueras confinados a la oscura sin que nadie les vea
1: bueno, no pasa nada, pero oye. <risa> bueno, eh, el domingo. El domingo mmm, da igual eh, lo que le pase a Verstappen en clasificación. Eh, este fin de semana, pues, eh, lo que le pasó el viernes fue que hizo la pole en principio, pero eh, la hizo por fuera de la pista, así que le, le borraron su su tiempo, y salía sexto. Pole para Charles Leclerc, segundo Norris, primera fila para ellos dos, y en sexta posición Max Verstappen. Pero da igual lo que le pase a Max Verstappen porque el domingo, poco a poco, con calma, sin apresurarse, sabiendo que iba a ganar, acaba primero de nuevo, y aún con problemas de frenos, dice. Sí, sí. La verdad es que estuvo genial porque
0: estuvo súper paciente. Eh, Mucho. Yo, yo creo que por, por primera vez no, pero por segunda o por tercera vez pudo no haber ganado. O sea, creo que, a, creo que ayer en Austin tenía la opción de no haber ganado, pero claro, el único piloto que le podía ganar luego descubrimos que llevaba un coche ilegal, claro. así, que igual, así que igualmente hubiese ganado. Pero me sorprendió que no se puso nervioso, incluso teniendo un rival que esta vez sí estaba fuerte.
1: A, a mí, yo... Esto lo hemos visto algunas veces esta temporada. Lo vimos en Canadá eh, con Verstappen y, y Alonso. Lo vimos en algún otro gran premio, no recuerdo cuál, ahora con Verstappen y Norris. Y ahora lo hemos visto con Verstappen y Hamilton. Es decir, que eh, el rival de Verstappen, el que llega segundo, el que llega por detrás, llega muy cerca. Digamos, dile tres segundos, dile dos, dile los segundos que quieras. ¿no? Pero a mí me da la sensación eh, cada vez más, y tras esta carrera estoy todavía más convencido de ello, de que es una falsa competencia, ¿no? de que es eh, una carrera control totalmente de Verstappen que, que se aburre yendo lejos y dice, voy a putear un poco no dejando que, que se me acerquen. Me da esa sensación porque aquí se dice, bueno, en dos vueltas más, si llega a haber dos vueltas más de gran premio, pues Hamilton habría pasado a Verstappen. Me cuesta verlo, ¿eh? me cuesta verlo, aunque es verdad que le estaba recordando mucho, como medio segundo por vuelta, si te decimos una cosa así. Pero me cuesta, ¿eh? me cuesta. Sí.
0: No, yo de este año, quitando la que no ganó, que fue la de, bueno, las tres que no ganó, Singap sí, bueno. porque también están las dos que ganó Pérez y, y la de Singapur, que, que la perdió contra Sainz, bueno, contra Sainz y contra mucho porque acabó en quinto. Pero yo creo que de las que ha ganado Verstappen, las únicas que de verdad podía haber perdido son la de la de Mónaco con Alonso, o sea, con los sí, neumáticos claro. intermedios si pone, inter, pone intermedios Alonso gana, y yo creo que la de ayer también la podía haber perdido con el asterisco ese de que luego la hubiese ganado, porque a Hamilton le hubiesen descalificado, y hubiese uh -huh. sido más, más heavy el tema pero um, yo creo que ayer sí podía haber ganado Hamilton y, y hay que abrir el melón y lo, ahora lo abriremos de Mercedes, o sea, el equipo Mercedes Ferrari carga la lana, pero cuidado con Ferre con Mercedes, ¿eh? Cuidado con, con Mercedes.
1: Sí, eh, la verdad es que Mercedes aquí, tanto hemos hablado de McLaren últimamente, que es verdad que evidentemente han dado un paso enorme adelante y están arriba, pero Mercedes, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Sin hacer mucho ruido a lo mejor son los que más estables han estado toda la temporada y han conseguido pues mantener ¿no? ese nivel de desarrollo que Red Bull eh, lleva al máximo durante toda la temporada y, y Mercedes sigue ahí. Eh, si bien es verdad que este fin de semana, pues por cosas, que ahora hablaremos de las descalificaciones, pues, eh, eh, pues Pérez se ha ido en puntos, eh, etcétera, ¿no? Eh, sí. No le han recortado tanto a Aston Martin, etcétera, pero bueno, eh, en condiciones eh, normales y sin coches ilegales, oye, están ahí, ¿no?
0: Sí, de todos modos, yo lo que quería decir de Mercedes, porque es verdad que el rendimiento durante la temporada ha ido creciendo, pero si analizamos los rendimientos de los coches, yo creo que Red Bull está escondiéndose algo de estas últimas carreras, porque no es normal. Yo también lo que creo. De, de repente, sí. Mercedes y Ferrari, que han estado todo el año estables, y ahora están pegados a Red Bull y no da la sensación de que hayan subido ellos, da la sensación de que Red Bull ha bajado. Con lo cual, si ha bajado, porque algo se están escondiendo. O porque algo le han ilegalizado, como mantengo yo que le han hecho a Tom Martin. Pero bueno, pues ya son sí, o
1: directamente han parado el desarrollo del coche y ya centrados en el año que viene. no Pero sí, eso sí, lo decimos no muchas tengo, veces.
0: Pero yo no tengo la sensación de que los otros hayan subido. o sea Si ya. ellos han parado el, el, el desarrollo del coche, los otros tienen que haber subido para llegar hasta allí. Pero, coño, qué raro es que suban todos y suban todos en la misma proporción. Lo normal es que haya cambios entre ellos, pero yo más o menos a Ferrari, Mercedes, McLaren, las veo igual a todas. O sea, no veo cambios. Hmm.
1: Puede ser. Puede ser que algo, que algo haya pasado ahí entre marinas como siempre, eh, la FIA y sus, y sus cosas, pero es verdad que no tiene, sin tener la superioridad tan grande que ha tenido, pues, de Miami a Italia, <risa> básicamente, sí. eh, sí que se muestra superior, pero, ¿no? Superior, pero, y en esta carrera, pues parece que ha sido vulnerable, aunque, insisto, a mí me queda esa sensación de que... Meh no sé, no sé si Hamilton realmente habría podido podido ganar a lo mejor quizás sí
0: además justo después de cagarla en Singapur y de perder en Singapur, fueron a Suzuki y dijeron, ahora ahora os vais a cagar y Exacto. Metieron, metieron una paliza una
1: rabada, efectivamente sí. sí, sí, esa fue espectacular esa fue espectacular, pero que no os penséis no No os penséis sí, sí. Que, que esto va a ser así efectivamente, entonces bueno bueno, gana, eh, Verstappen gana problemas de frenos, Pff, yo ya no me creo nada yo creo que es que le va un poquito más duro el pedal y ya se queja ¿no? dice, estos frenos son absolutamente una basura eh, se ha quejado en otras ocasiones de algún problema en el coche Verstappen, pero nunca nunca esos problemas en el Red Bull suponen un problema real ¿no? es, sí. es, es así entonces bueno
0: no, los puede sí. tener, pero tiene tanta ventaja que.
1: Eh, exacto, exacto, eh, no digo que no los tenga digo que no suponen un problema, un problema real, pero bueno pero gana y abuchean a Verstappen. Hay abucheos a Verstappen y él se sobra, ¿no? Un poquito.
0: Sí. Bueno, a mí la respuesta de Verstappen me parece de crack. ¿eh? O sea, Me parece de crack. Eh, por, por contarlo, si alguien no se ha enterado, eh, creo que fue después de, en la entrevista, justo antes del podio, fue, ¿no? Eh, creo que estaban sí. sí. Creo que sí. Le estaban preguntando, le preguntaron, le estaban abucheando a Verstappen, estaba gente cantando en la grada Checo-Checo, con lo cual ya podemos intuir su nacionalidad y... Eh, le preguntaron a Verstappen sobre los abucheos y dijo, bueno, sí, pero el que se lleva el trofeo a casa soy yo. Y le respondió el, el que le estaba preguntando, eh, pero ahora vamos a México y los abucheos van a ser el doble. Y Verstappen le, le respondió, sí, pero el que se va a llevar la copa a casa voy a volver a ser yo. Me parece Me parece de genio. O sea, me parece una sí. respuesta de auténtico genio y la aplaudo. Aplaudo esa respuesta y es la respuesta correcta contra esa gentuza, que me parece gentuza, ir a un circuito a abuchear a alguien solo porque ha ganado. O sea, porque Exacto. en realidad, ¿a qué se debe el abucheo no, sé.
1: no tiene sentido. O sea, yo lo siento, pero si vas en un circuito a abuchear a nadie, pues... Puedes reírte, puedes celebrar, puedes... Pero, ¿abuchear?
0: No. no o sea, yo yo eso... puedo entender un abucheo en... En un caso de una acción sí, claro, que haya sido de antideportiva algo, o exacto, algo así,
1: efectivamente. Pero ante una carrera normal, respetuosa con todos en todo momento, no. Bueno que él está convencido de que va a ganar en México, 50 victorias en la Fórmula 1, eh, ya ha igualado su récord de victorias en una temporada eh, y va a intentar superarlo en México, efectivamente. Y además, si es en México, le va a gustar más todavía, <ríe> por aplastar sí, sí. un poquito a, a Checo Pérez. Sí, sí, y lo que comentábamos, ¿no? Eh, Hamilton y Leclerc excluidos. Hamilton y Leclerc eh, hacen, um, hacen muy buen uh, Gran Premio, la verdad, eh, pero eh, Hamilton acaba segundo. Eh, Leclerc cuarto, ¿verdad? Eh,
0: Leclerc ha No, acabó sexto al final. Acabó sexto, Leclerc. Porque se quedó ah, es, sin verdad, ruedas, es verdad, se quedó
1: sin ruedas, es verdad. Sí, sí, y, sí, le y fue hacia atrás. Bueno, eh, pues ambos eh, a las 2 de la mañana, hora española, la FIA anunció que los descalificaba de la carrera por una irregularidad técnica que básicamente es que incumplieron el, el artículo 3.5.9 del reglamento técnico, que esto básicamente dice que la madera que llevan los coches por debajo esa que va rozando con el asfalto muchas veces, era más fina de lo que el reglamento permite. Con lo cual, bueno, pues un poco menos de peso en el monoplazo, etcétera. Bueno, varias ventajas que puede tener que puede tener eso. Eh, hay unas medidas, si no las cumples, te descalifica. Fin. Sí. No hay más.
0: Estas son cosas que, que no implican que obligatoriamente ellos hayan tenido que salir a la pista con un coche ilegal. Eh, técnicamente incluso podría haber pasado que en un golpe con un piano en la última vuelta se hayan cargado eh, o hayan, hayan limado esos, esos milímetros de más y ya tengan un coche ilegal solo por, en la última vuelta, pero da igual el reglamento es el que es y yo creo que en Austin, vamos, creo no es obvio que en Austin tenían una sospecha de que esto podía pasar, quizás por lo bacheada que es la pista, sí. pero normalmente en cada carrera hacen dos pruebas a dos pilotos al azar y en esta hicieron cuatro y pillaron a dos, con lo claro. cual yo, yo creo que deberían haber hecho a toda la parrilla, porque si haces cuatro y pillas a dos, mmm, sospecho que más gente acabó así
1: Eso es pero trabajar, no... y eso no le gusta ya. a los comisarios de la FIA, ya lo sabes pero sí, eh, a ver y a lo mejor habrían hecho la prueba a cuatro y ninguno habrían pillado y Hamilton claro. y Leclerc, que tienen coches ilegales pues habrían pasado. Eh, si no me
0: equivoco, se lo hicieron a los pues tres siempre. del podio y a Leclerc sí creo que fue a los tres que acabaron en el podio originalmente y a, y a Leclerc
1: entonces, pues bueno, eh, Leclerc, otra pole que no logra convertir, ni en victoria, ni en podio, ni nada, o sea, esto ya es increíble. Eh, otra pole de, de Leclerc, Hamilton salía salía tercero y acabó eso, a dos no, no recuerdo, pero creo que a dos segundos o a segundo sí, uno,
0: acabó a dos, o... pero acabó a dos porque la última vuelta Verstappen pidió un DRS y se dejó sí. ir, pero llegó a estar a uno, como a poco, eh.
1: eh Decimos muchas veces de Alonso en, en circuito lo que piensa, lo inteligente que es, etcétera. Pero Verstappen, esta temporada en concreto, está en control absoluto de todo porque hasta el doblado lo gestiona bien para que entre justo en la zona de DRS y sí, sí. A, al final de la carrera, en la última vuelta, alejarse de, de Hamilton. No, ¿no? no el si siempre,
0: el siempre ha sido así. ¿eh? O sea, yo no sé si te acuerdas un gran premio que es una de las cosas más flipantes que he visto yo en pista el año que se jugaron el Mundial Hamilton y Verstappen, el Gran Premio de México, que iba Verstappen metiéndole un rabo a todos primero, y Bottas hizo la de típica de Bottas, Bottas corriendo en Mercedes todavía, paró en, en, en una de las últimas vueltas para poner neumático blando y hacer la vuelta rápida y quitársela al menos a Verstappen, pero justo salió de boxes con Verstappen por doblándole. Entonces Verstappen le dejó doblar, o sea, Bottas dejó a Verstappen que le doblase, que le pero doblase. Verstappen volvió a, leva a levantar el pie para que, para que Bottas le pasase y le tuviese que volver a dejar pasar y así Botas ya no podía hacer la vuelta rápida obviamente porque iba bloqueado por Verstappen así que tuvo que volver a parar poner otro juego nuevo y hacer la vuelta rápida
1: exacto sí, sí. a veces a veces, veces. este el, el nivel de estos de estos pilotos eh, a veces te sorprende, ¿no? A 300 por hora en, en pista y, y, bueno, pues haciendo este este tipo de cosas me, me, me encantó, ¿no? Porque además en la retransmisión en, en España pues estaba un poco diciendo, ¡Oh, cuidado, que viene un doblado, que viene un doblado, que puede ser el momento de Hamilton, puede ser la oportunidad de Hamilton! Y resulta que el doblado eh, lo que fue es que le vino bien a, a Verstappen, ¿no? O sea que, bueno, eh, increíble aquí.
0: De todo modos, sobre lo de Mercedes y... O sea, bueno, lo de Hamilton y Leclerc. Eh, incluso, al margen de, de, de este tema de la descalificación, que, insisto, puede ser por casualidad. O sea, puede ser porque pasase algo en las últimas vueltas y ya está. Eh, sí. O no, no lo sabemos. Hay, pero, hay imágenes eh, por
1: ahí de que se ve eh, cómo rozan sí. los visto, coches claro. de los Mercedes y los Ferrari mucho más que los Red Bull, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno. Sí.
0: Pero bueno, Son imágenes fijas que al final...
1: Sí, claro. Tampoco dan toda fin. la realidad, pero bueno.
0: Eh, el caso es que lo de Mercedes, hay que empezar a hablar de Mercedes porque, como te he dicho antes, eh, Ferrari tiene la fama, pero Mercedes carda la lana. O sea, Mercedes es un equipo estratégicamente lamentable igual que Ferrari. Exactamente igual. Y lo lleva siendo muchos años incluso cuando dominaba. ¿eh? Mercedes cuando dominaba era un equipo que se metía en un montón de líos porque de, con la estrategia eran muy malos. Y se lo siguen siendo. La estrategia de ayer de Hamilton, por Dios. Por Dios que Hamilton estaba haciendo un carrerón y estaba en disposición de ganar. Y le alargaron la... O sea, Mercedes primero le alargó la primera parada intentando ir a una parada, lo cual no tenía sentido. Que les, duró, claro que no que sentido. les
1: duró cuatro vueltas la tontería. Porque ya vieron que no, que no que era imposible.
0: Rectificaron tarde, con lo cual... Por hacer esa tontería, perdieron la posición en pista con Verstappen. Solo por hacer esa auténtica estupidez, perdieron la posición en pista con Verstappen. Eh, y luego encima, las dos paradas en boxes que hizo Hamilton fueron de tres segundos y pico. O sea, fueron paradas lentas las tres dos paradas con tres, en Tres las de dos creo, sí. Con una estrategia normal, es decir, parando una vuelta después de Verstappen y con paradas en boxes normales, yo creo que Hamilton ayer gana. O pasa primero por meta, luego le descalifican, pero pasa claro, primero por meta, exacto. yo creo que seguro. Pero eh, la lió Mercedes y Mercedes es un equipo que, tiene, que no tiene tanta fama de liarla, porque Ferrari también la lió, pero eso ya es más habitual.
1: Yo con lo de Mercedes y estratégicamente estoy de acuerdo, ¿eh? porque en cuanto, además se ha visto muy claro, en cuanto han dejado de tener un coche tan dominador, se le han empezado a ver mucho las costuras a nivel estratégico, porque antes lo que dices tú, se le veían, pero pasaban desapercibidas porque pues, eh, dominaban muchísimo y... Bueno, pues no afectaba los resultados al final. Pero, Pero en si 2021. el
0: año. El año de Bettel. Los años que Vettel les achuchó con Ferrari, ya, se les, ya perdieron varias carreras sí, sí, por ahí, eso. ¿eh?
1: Sí. Y, y en 2021, sobre todo. En 2021, eh, sí, también. Ese año. Eh, que, que además estaban nerviosos porque tenía un rival real, que era, que era Verstappen, por primera vez. Eh, ese año se le vieron muchísimas costuras eh, a, nivel, a nivel estratégico. Y bueno, pues aquí, aquí seguimos. Pero claro, se habla mucho de Ferrari, pero es que Ferrari quiso ir a una parada con Leclerc, cuando a todas luces era imposible acabar la carrera en condiciones. Increíble,
0: de verdad. O sea... Yo lo dije, lo puse en Twitter y, y lo repito aquí. Si la estrategia que le ha hecho en esta carrera Ferrari a Leclerc se la hace a Sainz, ¿cómo estarían los conspiranoicos? ¿Cómo estarían claro. los conspiranoicos, de verdad? O sea, si esta estrategia se la llegan a hacer a Sainz, estarían, bueno, estarían diciendo que Ferrari va todo a favor de Leclerc y en contra de Sainz y tal. O sea, fue una estrategia absolutamente kamikaze que le costó a Leclerc, bueno, al final no le costó nada porque Leclerc también tenía el coche ilegal, no, pero, claro. pero hubiese acabado cuarto por delante de Sainz y ahora de repente acabó sexto y vamos y, de, y porque Russell estaba por uvas
1: En fin eh, dos eh, equipos de, de estrategas espectaculares mientras que Red Bull pues eh, a lo suyo Norris segundo eh, Norris, eh, sí, Norris segundo y un podio que le, sabe, que le cae a Sainz de rebote y ya no es el primero ¿eh? ya no es el primer podio es, es el tercero, tercero. El tercer podio que le cae a Sainz de, de rebote. Bueno, eh, creo que los dos, tanto Norris como Sainz, están haciendo un final de temporada muy bueno, sobre todo eh, Sainz creo que se está demostrando muy, muy estable y creo que está haciendo un, un gran final de, de temporada, lo que el coche le, le permite, pero bueno, bueno. Buen final de temporada y Norris eh, igual. Que Norris sigue buscando su, su victoria. Este fin de semana pues hubo momentos que pudo soñar, quizás, con ella también. Eh, pero bueno, él lo, lo no lo va a dejar de intentar hasta final de temporada.
0: Eh, sobre lo del tema de Sainz, eh, hoy ha puesto el dato o, o ayer, no sé. Eh, ¿Sabes quién es José María Cime, Cima de Villa? Este Noy Según, mm. que es un. Ah, Noy Según, bueno, sí, sí, sí. Sí, 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 da datos de, da de, de Fórmula 1 en Twitter y es una cuenta muy recomendable que seguí. Eh, ha dado el dato que Sainz ya es el piloto que más veces eh, se ha subido a un podio, o sea, se ha llevado la copa de un podio sin subirse al podio, ¿no? Porque ya van tres eh, que, que le pasó, o sea, que son tres que yo casi añadiría cuatro, porque es, es, este fin de semana le pasó, también le pasó la primera vez que se subió al podio con McLaren. Eh, le pasó también uno con Ferrari, eh, que fue la carrera aquella que descalificaron a Vettel en Hungría por el tema de la gasolina y tal. Pero mm. es que, por ejemplo, la carrera de, que se decide el Mundial de Hamilton y Verstappen en Abu Dhabi, la de la Latifi, esa carrera, él se sube al podio, acaba tercero. Y, a ver, ahí sí se subió de verdad, pero pues fue un rebote de casualidad en la última vuelta, vamos.
1: Correcto, correcto, correcto. Sí, 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 sí. O sea, tiene tiene ese don, ese don. o y sea, su sí, eso... sí. A ver, ya el hecho de que su primer podio, el de McLaren, fuera así, es que es, que es increíble. Ya no dices, bueno, celebración, pero un poquito, un poquito a medias, ¿no? Bueno, pero tenemos que hablar, y tenemos que hablar seriamente, de Aston Martin. Eh, eh, la semana pasada contamos por aquí que no sabíamos que Aston Martin nos encontraríamos uh, aquí, nos encontraríamos en Austin porque eh, es un equipo tan inestable eh, a partir de mitad de temporada que ya es imposible saber qué, qué equipo nos vamos a encontrar aquí. Y aquí, pues eh, resulta que traía un paquete bastante grande de, de mejoras cosas. Y
0: también y, venía otro paquete que era Stroll, ¿no?
1: Y también, claro, eh, venía el paquete, el paquete de habitual y uno nuevo de mejoras. <risa> <risa> y, y bueno, pues, eh, dado que es un fin de semana Spring, dado que solo han tenido unos, unos libres y que en esos libres han podido rodar eh, bastante poco, pues llegaron al parque cerrado. Pues recordemos que eh, el parque cerrado ya, ya es el viernes, ya aplica el viernes en los fines de semana de, de Spring pues eh, no pudieron ajustar bien ese, esas mejoras no pudieron hacer una buena eh, configuración y dieron mm, asco pena eh, pues durante toda la, la sprint eh, muy mal eh, ese nuevo ese nuevo paquete y de hecho para el domingo decidieron quitárselo a Alonso ro quedó rodar Alonso con el paquete viejo bien ajustado que rodar a Stroll con el paquete nuevo y salir desde el lane, pues para poder eh, ajustar y hacer una eh, configuración lo mejor posible para la, para la carrera. Eh, sea como fuere, la gestión me ha parecido muy lamentable.
0: No es la primera vez que le pasa este año a Aston Martin que mete mejoras en un fin de semana sprint. Y eso es un lío porque solo hay unos libres y luego ya vas a competir a la clasificación.
1: Eh, y que no tengas le... problemas en esos libres.
0: no Claro, que es que han tenido problemas. Claro, o sea, es que En estos libres se le jodieron el, los frenos eh, traseros izquierdos a los dos coches, a Stroll y Alonso, con lo cual casi no pudieron rodar. ¿Qué pasó? Que llegaron a clasificación y Alonso, eh, bueno, Stroll y Alonso, pero lo de Stroll ya lo sabemos que es habitual, quedaron fuera en la Q1. Alonso había estado en todas las Q3 este año y esta vez no estuvo ni en la Q2, cayó fuera en la Q1. Eh, ¿Qué pasa? Que luego, como tú dices... Eh, en la carrera del domingo deciden salir de C-Boxes eh, y a Alonso encima le quitan la mejora, que era, un, que era el fondo, principalmente era el fondo y el difusor, y, y coño, fueron muy bien los dos coches, que es los lo dos. que me sorprende. Los. Fue muy bien Alonso sin las mejoras y Stroll con las mejoras, entonces no sabes qué pensar porque, por un lado, piensas, si Stroll puntuó, tiene que, las mejoras tienen que ir bien porque no estaba ni cerca de puntuar últimamente. Pero claro, por otro lado piensas, es que a lo mejor este circuito era bueno para Aston Martin de por sí, porque Alonso también ha remontado y ha estado ahí. El ritmo Pero de Alonso, es que Alonso era Alonso, brutal, eh. El ritmo, el ritmo de Alonso era Alonso,
1: brutal, ¿eh? Eso te iba a decir, porque Alonso eh, estaba para ser octavo, por ahí para acabar la carrera en, en, en octava posición. Es verdad que... Al séptimo final,
0: iba a acabar yo creo.
1: ¿eh? Sí, séptimo, octavo por ahí más o menos. Es verdad que al final Stroll acaba séptimo, pero bueno, eh, hablo de antes de las descalificaciones, ¿vale? Eh, entonces, pues Stroll noveno, Alonso séptimo, por esa zona se iban a mover eh, los dos. Entonces, mmm, que Stroll haya puntuado, haya hecho... No sé si su mejor carrera de la temporada, pero ahora lo miro. Pero una de sus mejores carreras de la, de la temporada, bueno, la mejor carrera no, de la temporada fue, fue Australia. Mejor, cuarto,
0: claro, mejor resultado no, pero. Me, pero sí, como pero como carrera. En sí,
1: puede ser. Sí, efectivamente. Entonces, una carrera muy consistente por, por su parte, pues yo creo que las mejoras funcionan. Es decir, porque Alonso con el paquete viejo fue bien y Stroll con el paquete nuevo fue bien. Y a Stroll siempre le tienes que dar un poquito más, para que vaya al mismo nivel que Alonso, ¿no? Entonces, sí. bueno, yo supongo que ese fondo eh, sí que funciona, pero claro, luego para redondear el fin de semana de Aston Martin y de, y de Alonso, pues, un fallo en las eh, suspensiones, a falta de seis vueltas, o sea, también un poquito cruel la cosa, eh, hizo que Alonso tuviera que, que abandonar y, y retirarse, ¿no? Pero bueno, mmm, Stroll, insisto, séptimo, las cosas como son. Eh, decía Héctor que a lo mejor estamos hablando de más y es que estaba corriendo lesionado, que es cuando hace buenas carreras, ¿no?
0: No sé, pero la sensación de Alonso, eh, o sea, el ritmo de Alonso era tan bueno que uno piensa que habiendo salido en una posición normal y viendo todo lo que pasó, es decir, viendo que luego Leclerc y, y Hamilton fueron fuera, que Piastri se quedó fuera en la primera vuelta y tal, podía haber estado en el podio. ¿eh? O sea, yo no creo que si hubiese salido en una posición normal, Alonso hubiese acabado detrás de Sainz. Creo que podía haber estado peleándolo con SAI. pero pues, eh. Eh, salió donde salió y, y ya está. Entonces, vamos a esperar a México a ver si hay que ser optimistas otra vez o no. Pues, además, México es un circuito muy, muy clave. ¿eh? O sea, México es un circuito que, por, por la altura que tiene, es el circuito donde la aerodinámica es
1: crucial. Efectivamente, porque el aire es más fino. No lo sabemos. 2.500 metros de altura, puede ser, o 2.400, una cosa así. Bueno, está muy alto sí, el, así. El, el, el circuito, así que, bueno, veremos. A mí lo que me llamó la, la atención, y quería comentaros una tontería, ¿eh? pero es que me hizo mucha gracia, eh, salían desde el lane Hulkenberg, Magnussen, Alonso y eh, Stroll. Stroll eh, el último. Bueno, pues es que al final de la primera vuelta, Stroll estaba a 9 segundos de Alonso. <risa> Se dice Cómo puede ser si salís juntos del pit lane, cómo puedes en una vuelta perder nueve segundos. Digo, bueno, no pasa nada, ese es troll, ¿no? Pero bueno, luego sí que, sí que remontó, pero me hizo muchísima gracia porque me fijé en el dato, pues eso. Eh, Alonso con los hash pues a un segundo o tal, todos separados más o menos un segundo, segundo y medio, y Stroll a nueve segundos de, del último. Digo, pues no, no sé, no lo entiendo, no sé qué ha hecho este chico. Se ha dormido saliendo del pit lane, no lo hemos visto y ya está. Pero bueno, me llamó, la verdad es que poderosamente la, la atención. Eh, otra cosa que me llamó la atención de esta, de esta carrera fue la estrategia de. La estrategia final, digamos, de, de final de carrera de, de Toro Rosso, ¿no? De... de Alfa Tauri, joder, no me salía el nombre, el nombre sí, que tiene. Da igual, de, sí.
0: Ahora va a ser Adidas. O... Exacto.
1: De Alfa Tauri, que en la vuelta 47 le ponen a Ricciardo los neumáticos blandos, marca la vuelta rápida, eh, pero como ven que no va a entrar en, en puntos, pues dicen su noda, última vuelta, neumáticos blandos, y hace su noda la vuelta rápida, su primera vuelta rápida sí, en la sí. Fórmula 1, 4 más un puntos para su noda este fin de semana. Espectacular.
0: Sí, sí, han dado el pelotazo. Lo curioso es que tuviese el margen ¿no? para hacer la parada. Sí, sí, sí. Normalmente en esas posiciones es raro tener el margen para hacer la parada y no perder posición, pero sí, sí, lo hizo. Su primera vuelta rápida en la Fórmula 1 y después con las descalificaciones y demás, pues su novada ha dado un pelotazo y, y Alfa Tauri también lo ha dado. eh. O sea, Alfa Tauri ahora ya está a dos puntos de Haas y a seis puntos de Alfa Romeo. Cuidado que todavía puede haber pelea ahí.
1: Sí, sí, sí. O sea, Alfa, Alfa Tauri, que parecía muestro y, muerto y defenestrado, con estos con estos cinco puntos, eh, cuidado, porque tiene Alfa Romeo 16, Haas 12 y Alfa, Alfa Tauri 10. Ya de Williams no contamos nada porque tiene, tiene 26. Uh, otro fin de semana espectacular para, para Williams, que Albon se mete noveno, dos puntitos, pero es que Sargent puntúa en casa, un punto para Sargent que había acabado décimo segundo y con las descalificaciones se mete se mete en décima posición algo que pensamos que no veríamos al menos esta temporada es el primer punto de Sargent de la Fórmula 1
0: Sí señor, lo que lo que nadie esperaba ¿eh? ya no dabais un duro por él pues ahí está, se llevó un puntito Sargent eh, es verdad que una carrera en la que descalificaron a Hamilton a Leclerc, Alonso, Piastri o Con, que son tres tíos que hubiesen estado por delante de él, tampoco acabaron entonces, bueno pero, bueno, así, bueno,
1: pero hay que aprovechar las oportunidades. ¿eh? Las sí, cursos, sí, Pi son.
0: pilló el puntito y, oye, pues ya se va a ir de la Fórmula 1 con un puntito, ¿no?
1: Y cuidado la, la presión que le mete esto a Ricciardo para las últimas cuatro carreras, porque De sí. Debris, eh, ya no lo contamos con él, pero tenía cero puntos, pero es que Ricciardo ahora es el único piloto de la parrilla que no ha puntuado, ¿eh? Eh, y lleva un, un décimo tercero, un dieciséisavo y un quinceavo. Un décimo quinto. Un décimo sexto y un décimo quinto eh, puestos. Así que, sí. mm, cuidado. Cuidado la presión que mete esto a Ricciardo, que, bueno, en su regreso ha tenido un fin de semana malo. muy normalito. Bueno, malo directamente. En la sprint quedó eh, décimo segundo, en el shot-out eh, décimo primero, salía, salía décimo quinto, bueno, se mete un Q2 por lo menos, pero pero en carrera eh, pues no pudo no pudo estar a, al lado de su compañero eh, Sunoda. acabó último de los que acabaron la, la carrera y a ver eh, a ver porque el fin de semana ha sido ha sido normalito y, y veremos si consigue puntuar esta esta temporada y consigue subir el nivel porque si no tanta coña que nos traíamos la semana pasada con Ricardo a Red Bull Cuidado, ¿eh? que como está haciendo estas actuaciones con el Alfa Tauri, sí. Ricardo a su casa directamente, ni probador ni leches.
0: Sí, está, cl está claro que no es una temporada para juzgar muchísimo, porque ha entrado a mitad de año, se ha lesionado, ha estado un montón no, de carreras claro. fuera, pero claro, pero es que Lawson se subió a ese coche y puntuó, y Lawson tampoco se esperaba subirse, y puntuó y lo hizo muy bien, entonces, bueno, pues se tiene que apretar un poco Ricardo.
1: Sí, veremos que que consigue, pero tiene que, que ponerse las pilas. Bueno, los Mundiales. Eh, tras este fin de semana, pues eh, Verstappen sigue líder, evidentemente, campeón del mundo, 466 puntos eh, ya. Sergio Pérez, 240 y respira mucho tras este resultado, tras esta descalificación de Hamilton, porque eh, Hamilton es, eh, tiene 201 puntos, está 39 puntos con cuatro carreras restantes. Va a ser Muy difícil brutal. quitarle su campeonato. Va a ser sí, difícil.
0: Es una pena porque con ese segundo puesto estaba, ¿eh? Sí, sí. Se quedaba sí, sí, a 19, ¿eh? Se
1: quedaba exacto. a 19. A ver, no descartemos un segundo puesto de Hamilton en México y un abandono de Pérez. No descartemos. Pero, pero sí, la verdad es que 39 puntos en, en cuatro carreras, digamos, estando la victoria fuera de alcance, eh, claro. es, difícil, es difícil. Queda bueno. Brasil, que es
0: un circuito que se le da bien a Hamilton, pero... Mm. Vamos a ver.
1: Bueno, eh, Alonso sigue cuarto, veremos por cuánto tiempo, 183 puntos. Carlos Sainz, quinto con 171. Y bueno, pues eh, Stroll, que con este resultado adelanta a uno de los Alpine, adelanta a Ocon y se pone décimo primero. Está a tres puntos de Gasly, que es que marca la décima posición. Veremos si consigue meterse en el top 10 antes de que acabe la, la temporada. Lo mismo. Nos da, una, nos da una sorpresa. <risa> y en constructores, sigue la cosa interesante, Red Bull 706 puntos, eh, muy lejos de, de todo el resto, pero Mercedes 344 puntos, Ferrari 322 puntos. 22 puntos de diferencia entre, entre Mercedes y Ferrari. Cuidado que aquí hay mucha pasta en juego. Sí. Hay Imposible. mucha pasta en juego.
0: Cuando quedan ya tan pocas carreras es posible porque Ferrari es una lotería, pero dentro de la lotería está que un fin de semana te hagan un doblete. Claro. Eso en, entra dentro de la lotería,
1: entonces... Exacto. Cuidado. Cuidado. Y eh, la lucha por el cuarto puesto por McLaren ya está por encima de Aston Martin. 243 puntos por 236 de Aston Martin, que, que está en la quinta posición. Y lo que me llama la atención es que tras esta carrera Alpine ha llegado a los 100 puntos. No sé si eran sí, 100 señora. carreras o 100 puntos. A lo mejor eran 100 puntos y a partir de ahora... <risa> El año pasado hicieron 100 o no? A ver. Ay, pues no sé cuántos hicieron el año pasado. No, Vamos sí, hicieron 173, ¿eh? En El año pasado hicieron más, creo, sí. 173 sí, sí, sí. acabaron.
0: Claro, es que este año ten en cuenta que el año pasado al era, o sea, estaba peleando con McLaren por ser el cuarto equipo en realidad, y este año han sido todo el rato el quinto o el sexto.
1: Sí, Mariano ahora van a el ser el sexto. Ya van a ser el sexto seguro, ya, ya matemáticamente son sextos. Eh, bueno, a no ser que Williams empiece a ganar carreras, pero <risa> van a ser van a ser sextos. Así que, bueno, eh, nos quedan esas cosillas para estas cuatro carreras, ¿no? El subcampeonato, que no todavía hay que hay que confiar. Y luego, pues esa lucha por el segundo puesto y por el, el cuarto sí. de la mundial.
0: No, y, y quedan los juegos del hambre, ¿eh? ahí atrás, eh, sí. con Alfa, Ro Alfa Romeo, Haas y Alfa Tauri. Y ahí van, ahí van millones en juego, eh del octavo al décimo.
1: A mí me interesa lo de Ricciardo, la verdad, me interesa mucho ese tema. Ese tema sí. de Ricciardo, porque está el, el vigésimo segundo. O sea, ni siquiera está por delante de Debris todavía. ¿eh? Cuidado con esto. de es que Debris, que Debris que hizo?
0: Un, un décimo, ¿no?
1: Un décimo segundo hizo. Ah, décimo segundo. Sí, sí, sí. Y Ricardo tiene un décimo, un décimo tercero. Sí. Así que eh, me interesa este tema, la verdad. Veremos <risa> veremos que, si, lo, si lo logra. Y esta semana, de nuevo, pues volvemos a tener carrera. Volvemos a tener fin de semana de, de Fórmula 1. Nos dejan descansar de las Spring y este fin de semana es normal, digamos. Y nos vamos, como ya adelantábamos, nos vamos a México. Nos vamos al Autódromo Hermanos Rodríguez, que... Bueno, lleva desde, la primera vez que estuvo en la Fórmula 1 fue en 1963, pero evidentemente ha estado muchos años sin eh, es, sin estar. Y eh, es un circuito, que creo que la semana pasada lo dije mal, por cierto, eh, es un circuito de 4.304 metros, que la semana pasada dije 5.500 kilómetros. kilómetros,
0: Pero no, que pero ¿sabes qué es lo gracioso? Que haciendo aquí la carrera Spring eh, en directo, vimos que en Dazón también lo pusieron mal y pusieron también kilómetros, 5.000 kilómetros. sí. Km. sí, sí. <risa>
1: Claro, es que nos escuchan y luego pasa lo que pasa. Bueno, pues este es un circuito de 4.304 metros al que el domingo se darán 71 vueltas para completar una distancia de carrera de 305,354 con 354 kilómetros. Aquí sí. Y el récord de vuelta lo tiene Walter y Botas desde 2021 en 1 minuto 17 segundos 774 milésimas. Este es un circuito de esos cortos, 4.000 y pico, y pico metros, un circuito corto, habrá menores eh, diferencias. Eh, DRS, bueno, aquí es un circuito que tiene una recta muy larga, DRS en toda esa, esa recta, pero luego han puesto otras dos zonas de DRS. En la recta, recta curva, entre las curvas 3 y 4, y luego una zona que yo no entiendo, entre la 11 y la 12. O sea, no entiendo por qué han puesto el DRS ahí, pero bueno, oye, lo que, lo que sea.
0: Es justo antes de entrar en el estadio,
1: ¿no? En el estadio, sí.
0: Es, es una zona de DRS que no es imposible adelantar ahí, pues sí. pero es para acercarte, básicamente.
1: Sí, yo supongo que para que entren en el estadio más cerquita a todos, ¿no? Sí, porque es la única la excusa que, que puede haber ahí, porque no, no, no tiene más sentido. Útil, desde luego, eh, no es. Bueno, aquí eh, Pirelli, si no leí mal, lleva los compuestos más blandos, C3, C4, C5. Da igual, no, esto, ya desde que cambiaron los neumáticos a mitad de temporada ya no influyen los neumáticos prácticamente. O sea, ya es una cosa antes a un bueno, ahora bueno, ya.
0: Díselo a Qatar.
1: <risa> bueno, pero eso era extremo, condiciones extremas. No pasa nada. Bueno, y los eh, horarios del fin de semana, pues eh, también carreras de, de tarde-noche, evidentemente. El viernes libres 1 a las ocho y media de tarde. Eh, digo, los en horario de España peninsular, ocho y media de la tarde, libres dos a las 12 de la noche y el sábado, libres tres a las siete y media, clasificación, aquí empieza lo importante, sábado a las 11 de la noche y el domingo la carrera a las 9, igual que ha sido esta de eh, Estados Unidos, la carrera es a la misma hora que la de Estados Unidos, a las nueve de, la, de la noche.
0: Re, recuerda una cosa y es que hay cambio horario en España, ¿eh?
1: a eso iba, a eso iba, hay cambio de horario eh, a las tres eran las dos, si no recuerdo mal, vamos para atrás eh, pues voy a mirarlo porque esto, a lo mejor lo estoy diciendo mal creo que es así, pero creo que dormimos una hora sí, sí, dormimos una hora sí. menos a las sí, 3 serán sí. las 2 no, pero entonces adelantamos a las 2 serán las 3, porque dormimos una hora menos me parece, a ver, cambio no, no, no. horario octubre vamos a ver, a las 3 eran las 2 a las ¿No? 3 eran las 2 entonces dormimos una hora más.
0: O sea, vamos a ver, ahora son, ahora son, cuando son las 7 de la tarde, ahora van a pasar a ser las 6 <ríe> de la tarde.
1: Esto es debate, correcto. Claro. Correcto, correcto. Sí, 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 claro. sí, sí, a las 3 a las 2, efectivamente, vamos a dormir una hora más del sábado al, al domingo, correcto. Así que cuidado con, con ese cambio de, <ríe> de hora, eh, sobre todo porque, bueno, en México no sé, pero en Estados Unidos no cambian la hora hasta el 5 de noviembre. Sí.
0: Hay aquí eh, un, un
1: retraso de 15 días sí. o México, sí. En México es igual, es igual. Sí, ellos no cambian la hora todavía. La cambiamos nosotros, pero ellos, ellos no. Así que bueno, cuidado si tomáis referencias de por allá. Eh, nos dice Pedro Portero, que está muy activo hoy en el chat. Vamos para atrás en honor al piloto que corre de local este fin de semana. Vale, perfecto. <ríe> pues ya está, no hay nada más que, que decir. <risa> j 1 nos dice: Este es el cambio bueno. No nos estimes, Jacobo. Efectivamente.
0: No sí. estoy de acuerdo. No es el cambio bueno. El cambio bueno es el otro.
1: No, para mí tampoco. Para mí el cambio bueno es el otro. Este o sea, es el cambio o... bueno porque dormimos una hora más, pero es lo único bueno ah, que tiene.
0: Ah, bueno, a mí eso me da igual. Pero, hombre, las sí, claro. horas de sol, por favor, el sol. Quiero ver el sol, no, vamos, aquí no la penumbra.
1: Totalmente de acuerdo, Robe Totalmente de acuerdo contigo. Esto ahí alineadísimos. Bueno, eh, no tenemos meteo de Héctor hoy. No sé si tenemos meteo de Robe
0: ah. Venga, lo vamos a buscar.
1: Lo vamos a buscar hemos hablado antes ya de los aucheos a Verstappen en Checolandia seguro que va a haber aucheos y va a haber muchos sobre todo como gana la carrera en ese podio, en el estadio, va a haber muchos aucheos a Verstappen pero insisto, la respuesta que ha dado ha sido magistral así que poco más que, que añadir, si se lleva la, la copa le va, a, le va a dar igual que le, que le, que le abuche eh, nos dice Raúl Pochop que si llega tarde, sí Sí, estamos acabando el estamos a punto de, de cerrar, pero oye, bienvenido, bienvenidos a, oye, a el tiempo,
0: el tiempo eh, sin, sin sobresaltos. ¿eh? No, hay, ni no hay una mínima, lluvia, posibilidad. Ni una mínima ni... posibilidad. Pero el caso es que pone lluvia miércoles y jueves. Pero el viernes ya no.
1: No nos sirve. Así no que nada, nada. Creo que no, nunca de los últimos Gran Premios de, de México desde que volvió, creo que nunca ha llovido. No me no suena. Un gran no premio de México con, con lluvia. No. no me suena.
0: Pero bueno, tranquilos que pone agua. Si os gusta MotoGP, ahí vais a tener agua.
1: Uf, Tailandia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y viento, no, no, sé, no sé. Viento no sé, <risa> pero
0: to tormentas ponen. Tormentas ponen para todo el fin de semana. O sea que...
1: Ahí os lleváis. La meteo de México y la de Tailandia. <risa> para, que no, por uno. para que no os quejéis. Bueno... Eh, y creo que nada más sobre este tema, simplemente eh, cerrar con la, con la porra, con nuestra porra, que por cierto, eh, gracias a las descalificaciones, eh, creo que acertó Héctor el, el podio la semana pasada, sí. el último primero no, pero el podio sí, pero bueno, bueno. vamos a impugnar, ¿eh? porque con las descalificaciones eso es accesorio, eso es, uh, no Acceso. es rendimiento en pista.
0: <risa> sí. Eh, bueno, ya estoy haciendo la recopilación, ¿eh?
1: Ya estás en estoy ello. Vale, la, vale.
0: La, la, la recopilación de para mirarlo a final de temporada. Y bueno, se lo contaremos como acierto, ¿qué le vamos a hacer?
1: Sí, no, evidentemente, pero bueno, con, con, con asterisco, ¿eh? Como pone a Fórmula 1 en sus resultados. Asterisco. Con, ante, con además, asterisco.
0: Además, hoy, por ejemplo, que no van a hacer predicción, pues que se
1: haber estado, claro. A, a haber estudiado, efectivamente. Bueno, pues vamos con la. Con la porra. Venga, empiezo yo. Eh, yo creo que México es un gran premio que nos da cero sorpresas. Así que voy a decir Verstappen, Hamilton, Checo Pérez. Venga, voy a ver si en wow. casa un pequeñito empujón. Segundo no, pero a ver tercero. Y decimos primero, voy a poner a Ricciardo, Venga, a ver si por fin <ríe> <ríe> consigue no ser <el> último. <ríe> Venga, Dale. pues eh,
0: Yo aquí... Voy a, yo aquí tampoco voy a apostar por Pérez tampoco voy a apostar por Pérez, pero me voy a tragar las mejoras de de Aston Martin. Venga, y voy a decir va. Verstappen, Leclerc, Alonso.
1: Bien. Verstappen decimo Leclerc,
0: primero. Alonso. Ah, decimos primero eh, Stroll.
1: Mira, confían en el chat. Raúl Pochov dice: Verstappen Hamilton Norris, Alonso en el decimo primero. Bueno. Bien. Nos preguntan también si Márquez correrá gratis. Sí, Márquez correrá gratis en Gresini o bueno, quien dice ah. gratis dice cobrando
0: dos millones por carrera, Dice pasa? gratis dice cobrando mucho dinero.
1: Exacto. Bueno, y hasta aquí. Eh, por esta semana, un capítulo de una orilla, un, un poquito más corto que habitualmente, pero es que estamos en, en un mano a mano. Tampoco hay mucho, hay mucho más que, que hacer. Nos eh, escuchamos la semana que viene con el análisis que hagamos del Gran Premio de México de este fin de semana. A ver si hay bucheos o no. A ver si Checo en casa, pues con el empuje de la afición, aunque ya la tenía en Austin, consigue hacer un buen resultado. Tenemos poca, poca confianza. Que poco hemos hablado de Checo en este Bien. gran premio pero es que ha estado desaparecido total Bien.
0: es que no, no ha hecho gran cosa o sea, la, la mayor gracia le han hecho sus sus secuaces ¿no? pitando a Verstappen y tal
1: es que es que en, en, en clasificación noveno en el shutout séptimo eh, ver, en la sprint es, quinto y en, son en resultados en pésimos
0: pero como claro. ya son los habituales pues
1: Claro, pero es que en carrera acaba cuarto, pero en realidad acaba sexto, ¿no? O sea, es sí, sí. Eh, sí, quinto, bueno, quinto, quinto. quinto, quinto, quinto. O sea, son resultados que para ese coche, es que, son, es que no hay nada más que, que decir, la verdad, por eso, sin más... Bueno, gracias, Robe, por estar una semana más aquí. Gracias a todos los que nos habéis estado viendo y escuchando en, en directo en twitch.tv f 1 Ya sabéis, si nos queréis ver en diferido, youtube.com f 1 y para todo lo demás, el grupo de Telegram t.me f 1 Gracias a todos los del podcast también y nos escuchamos y nos vemos por aquí la semana que viene. Adiós. A ver, es que luego, claro, están los, eh, ¿cómo se dice? Los, los puritanos, ¿no? De, de la Fórmula 1. Porque, por ejemplo, con el tema de las sprint, Horner eh, dice que sí, que, que venga, que cambios, que hacemos de todo. To Horner, que es el equipo que sí. tiene Verstappen, eh, ¿no? Sí, sí, sí venga, de todo. Invertimos para arriba y ya da, se asuda. Y en cambio viene Toto Wolff y dice... No, no, yo es que soy impurista, yo es que soy de invertir parrillas, que altera el espíritu de la competición, es que las Sprint yo las quitaría. Eh, pff, chico, un poquito polla vieja ya, ¿no? O sea, venga. Sí, huele, huele un poco acerrado. Es un personaje un poco raro de Toto World, ¿sí? Sí, 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 sí. Es alemán. Austriaco-alemán. Sí, austriaco
0: -alemán. Es, es austriaco, sí, sí pero
1: austriaco. es así un poco más. Un personaje... Bueno. No es un personaje raro ¿no? nos dicen no, por el no, chat...
0: no fiéis nunca de un austriaco alemán